0: 二百四十七章，双管齐下，连续参观了马尾船厂、龙岩兵工厂、三明炼油厂，又观看了装甲部队和空军战斗机中队的演练之后，于汉谋对十九路军对福建的信心高涨，坚定了同舟共济的决心。在返回广东之前，孙百里特意设宴给他送行。临别之际，孙百里语重心长地说道：“于司令，我军不久就要强攻南昌，为了配合这次行动。”希望第十二集团军能够把广东和广西的日军拖住，使其既不能支援南昌。于汉谋郑重其事地表明自己的态度：“孙长官，请你放心，第十二集团军有信心、有能力把日军阻挡在韶关以南地区。为了达成这一目标，无论付出多大的牺牲都在所不惜。”孙百里连忙说道：“于司令，你误会了我的意思了。此次作战最主要的目的是歼灭日军深入江西的野战部队。”改变江南的态势，为福建拓展战略空间，并不是要和敌人争夺一城一地。如果牺牲太大的话，即使打下南昌也没有什么意义。然后他关切地说道：“新二师和第五十三师将继续留在广东，在你的直接指挥下战斗。战区司令部会在物资和装备上面全力支援你们的，有什么需要的话尽管提。”于汉谋感激地说道：“孙长官，你考虑得太周到了。”第十二集团的七个师都已经换装完毕，再加上新二师和第五十三师，兵力超过十五万人。如果还挡不住日军几个师团的攻势，怎么对得起装备的这些先进武器？为了消除孙百里的担心，他又补充道：“你别忘了，广东还有第五纵队这些强悍的地方部队，日军怎么可能占到便宜呢？”孙百里知道，余汉谋在广州沦陷的打击之下。痛改前非，以非常严格的纪律来约束部下。第十二集团的战斗力和作战的意志都有了长足的进步，应该足以应付第二十一军的攻势。于是就用轻松的语气说道：“那我就等着你的好消息吧。”送走于汉谋之后，孙百里立即命令江北军团相机夺取江阴要塞，暂时切断日军的长江交通线，掀开了南昌战役的序幕。长江边上的江阴是一座历史悠久的古城。由于此处江面是长江下游地区最狭窄处， 1 5 0 0米，地理位置非常特殊，素有江海门户、锁行要塞之称。早在春秋时期，吴国就在这里修筑过烽火台。春秋之后的数千年里，历朝历代都在江阴要塞上驻屯过水师和战舰，算得上是兵家必争之地。在 1.28 事变后，吴淞要塞按照淞沪停战协定中的要求被撤除。中国军队撤出上海市区，国军沿海防务在长江口被划出了一个大缺口，江阴要塞骤然成为长江江防的第一线，成为国军首都卫戍布防的重点。参谋本部城市要塞组专门成立江阴要塞工程处，彻底整修要塞工事，并修筑从江阴到巫山等地的四条军用公路，形成非常完善的防御体系。日军占领江阴以后，派驻了一个大队的兵力驻扎在江阴县城。因为长江水道已经完全在其海军舰队的控制之下，要塞的位置就显得不是很重要，所以只在黄山主阵地上面部署了一个步兵中队，其他几个阵地则完全放弃，防备极为松懈。此时的江北军团自从恢复与总部的联络之后，大批的人员、物资源源不断地从上海转运过来，再加上日军根本无意经营江北，队伍迅速发展壮大起来，并控制了西起滁州、明光。东至京杭大运河，南起长江，北至洪泽湖的广大地区，与江苏省主席韩德勤、新四军控制的苏中、苏北根据地交相呼应。尽管根据地的人口已经接近两百万，但是江北军团司令田季明并没有盲目扩大部队的规模，而是按照十九路军一贯主张的精兵原则，在原来第三团的基础上组建了六个支队组成的军团野战部队，每个支队的兵力与十九路军的团级编制相当。但是具有直属的炮兵营和通讯连，可以独立进行小规模的战斗。当遇到比较大的战役的时候，再集结起来，由军团统一指挥。为了保障部队的后备兵员，军团在每村都设有训练班，对适龄男子进行军事训练，并选拔佼佼者接到总部的命令之后，军团司令田继明立即命令主力部队向陆河集中，然后召集几个指挥官开会，商议如何完成上头交代下来的任务。田纪明首先把军部的要求简单地介绍一遍，接着用非常严肃的语气说道：“自从我们在江北开辟根据地以来，总部一直不遗余力地给予支持。如果没有这个坚强的后盾，咱们很难支撑下去。现在，总部把控制长江的任务交给了我们，是对江北军团的信任。大家要主动负担起这个责任，献计献策，想方设法打好这一仗，免得辜负了总部对我们的信任。”话音刚落。第三支队长的刘大彪立刻站了起来，大声说道：“团长，你放心，这一仗弟兄们肯定会卯足了劲打。要不然，以后碰上其他部队，还能抬得起头吗？咱们毕竟是集团军绝对主力，独立师的老底子，怎么也不能让他们看扁了，以为咱们和地方上的游击队一样打不了硬仗。虽然总部把江北军团的编制和级别提高了，但是在这些独立师出身的军官们心目中。”自己仍然是主力部队的一份子，习惯于用旧日的称呼。讲得好，田继明首先鼓起掌来，指挥员们立即齐声欢呼，给刘大彪打气。田继明等大家的情绪稍微平复一点之后，缓缓说道：“其实以我军的兵力，夺取江阴要塞绝对是轻而易举的事情，全歼江阴县城的日军也不是很困难。不过，要实现上述目标，必须满足这样一个前提条件。”部队能够悄无声息地运动到江阴要塞，却能不被日军察觉。指挥官们的注意力马上被吸引过来。空旷的会议室里，只有田纪明的声音在回荡着。江阴要塞在长江南岸，距离陆河有一百多公里，而必经之地扬州却在日本人的手里，给部队的穿插造成很大的困难。长江水道已经全部被日本海军控制了，坐船的话风险更大。第一支队长朱大刚补充道。过了扬州就是新四军和韩德勤的江苏保安部队在打游击的地方，目前双方摩擦不断，会不会放我军通过也是个问题。王浩随即提议：“团长，其实军部的目的是要我们控制长江水道，切断日军增援南昌的道路。其实打下镇江也可以达到目的，没有必要舍近求远，长途奔袭去打江阴。”田纪明问道：“你的意思是请求总部改变命令？”然后他摇摇头说道。镇江要塞附近的长江江面宽度都在四公里左右，只有射程最远的150毫米步兵炮能够勉强达到。而这样的大炮，整个军团也不超过十门，如何能够封锁江面？军部之所以选择江阴，应该是出于这个考虑。刘大彪对王浩的提议很不以为然，他说：“如果我们向军部提议更改攻击目标的话，肯定会留下不好的印象，在那帮参谋眼中。”咱们江北军团肯定就会和地方部队处于同一个层次了，所以我认为无论如何也要完成这个任务。田继明点了点头，说道：“大彪讲的很对，任务不但要完成，还要完成的漂亮，让军长和师长中午看看咱们江北军团还是具有主力部队的战斗力。”这时候，原本是天长县保安团长的四支队长程嘉兴说道：“军部不但要求我们夺取要塞。”还要求坚持一段时间，如果想完成任务的话，我认为必须双管齐下。刘大彪急忙问道：“老程，把你的双管齐下给大家解释一下。”程嘉欣回答道：“我的意思是，不但要把江阴要塞夺下来，还要把镇江要塞也夺下来。这样一来，日军必须先肃清两个要塞，才能够继续前进。只要咱们在长江的主航道里面布上几十颗水雷，就是不用大炮，也能够把敌人拖上几天。”从而顺利完成任务。田继明想了想，说道：“办法倒是不错，只是镇江距离南京太近，很难坚持住的。另外，这两个要塞全部在长江南岸，到时候部队的撤退也是个问题。”王浩眯缝着眼睛想了一会，提议道：“干脆这样办，打下要塞之后，用最快的速度把上面的大炮摧毁，然后在阵地上埋设地雷，同时用渔船在江面上布雷。”迫使日军花费大量的时间来清除水雷、地雷，部队完全可以利用这段时间从容撤退到江北。也许是受到了他的启发，朱大刚说道：“咱们可以奋兵在江北的孤山构筑攻势。」这样一来，即使黄山要塞被日军夺回去，仍然能够威胁航道。小口径火炮虽然不能威胁到战列舰和驱逐舰，但是打运输舰的话就不同了。”田继明总结道：“咱们兵分三路，一路攻击镇江。”一路攻击江阴，一路在江北的孤山地区构筑攻势。计划好是好，可是该如何通过日军、新四军和韩德勤控制的地区呢？刘大彪笑着说道：“团长，你实在是多虑了。咱们只要横越高邮湖，就能够避开日本人的耳目。韩德勤那里只要总部以第四战区司令部的名义出面协调就可以了。新四军那里就更容易了。当年咱们军长送了那么多的武器装备。”还保护了他们好几年，怎么可能这点忙都不帮？田继明把自己脑袋一拍，懊悔地说道：“瞧我这记性！那个叫鲁大虎，就在新四军的一个支队里面当队长，以前还派人送过几次情报，应该还是会讲这个交情的。”大方向定下来之后，其余的事情就非常简单了。经过简单的磋商之后，江北军团留下两个支队保护根据地和后方机关，其余四个支队兵分三路东下。第一。二两支队在陆河渡江，直奔镇江要塞；第三支队和第四支队横渡高邮湖，经新四军游击区南下；第三支队在江北转而向东，经过韩德勤游击区至孤山布防；第四支队则在泰兴附近渡江南下，直插江阴要塞。